0: Привет и добро пожаловать в ОСО подкаст. Меня зовут Катя Шукин. Сегодня я выбрала для вас одну историю женщины, которую звать Карен. Ее околосмертный опыт произошел в июле 1982 года. Как и у многих, это произошло во время операции. История длинная, и она очень подробно, в мельчайших деталях описывает свое переживание. Итак, я читаю. Я работала физиотерапевтом в Аляскинской больнице. В то время я испытала сильные боли из-за разрыва фиброзного кольца позвоночного диска в пояснице. В течение многих недель меня безуспешно лечили консервативной терапией и инъекциями. Во время моего лечения я провела много времени за изучением Библии и молитвой. До моего переезда на Аляску я перенесла операцию на позвоночнике из-за грыжи диска. Это было в 1977 году и врач, к которому я обратилась, сказал, что мне потребуется операция, поскольку консервативное лечение не дало нужного эффекта. Как только было принято решение об операции и ее дата была назначена, я обратилась к членам моей церкви, а также к семье и друзьям в штате Нью-Йорк, назвав им дату операции и попросив их молиться обо мне. Я помню, как утром, в день операции, медсестра готовила меня к ней. Она сказала, что я была самым беззаботным человеком, которого она когда-либо готовила к операции. Мой муж и двое наших маленьких детей, возрастом 9 и 6 лет, находились со мной в палате. Какое-то время они сопровождали меня, а затем их отправили ждать в приемную, пока меня будут оперировать. Они поцеловали меня и ушли. В операционный, я помню, меня положили на операционный стол и в мою руку ввели катетер через который мне дали анестезию. Внезапно я обнаружила, что оказалась у самого потолка в углу комнаты. Я поднялась так высоко, что находилась лишь в нескольких тюймах от потолочных плиток. Я узнала доктора. Он сердито ругался и велел медсестрам принести больше пакетов с кровью. Я оглянулась на шум и увидела, как мое тело переворачивали то вниз лицом, то обратно на спину — операционном столе. В операционной царила суматоха. Люди выбегали и забегали в нее, и я помню, насколько бледным было мое лицо. Я знала, что это было мое тело. Я смотрела на него, но не чувствовала тревоги или беспокойства. Я помню, как легко я прошла сквозь стену, и спустилась в приемную, удаляясь от двойных дверей операционной. Я не чувствовала никакого сопротивления или какого-либо ощущения, проходя сквозь стену или двери. Когда я спустилась в приемную, то заметила, как двери лифта открылись, и незнакомый мне мужчина промчался мимо них. Было что-то странное в том, как он спешил. Его очевидное беспокойство привлекло мое внимание. Итак, я наблюдала за ним, обратив внимание, что он был одет в коричневую куртку и держал в руках какой-то портфель. Он спешил к дверям в операционную, но задержался возле человека перед входом в нее. Я не помню, о чем они говорили, но я знала, что человек, пробежавший мимо лифта, был хирургом. И он был раздражен необходимостью остановки в то время, как другой человек не думал, что этот человек в уличной одежде имел какое-либо право войти в операционную. Я не слышала звуков и голосов, но телепатически я читала мысли каждого из них. Как только хирург зашел в операционную, я перестала наблюдать за ним. Вдруг я стала подниматься, проходя сквозь потолки каждого этажа в больнице, как будто меня тянула некая сила помимо моей воли. Я продолжила подниматься, пока не прошла сквозь крышу и оказалась в небе над больницей. Оказавшись возле больницы, я полетела намного быстрее, мимо горной гряды, которая была возле больницы, а затем над городом. Я находилась на высоте полета самолета. Тут я подумала, что если я лечу так быстро, я должна чувствовать движение воздуха и перепады в температуре. Но я не чувствовала ничего подобного. Я помню, как быстро летела в темной, похожей на пещеру области какое-то время, прежде чем я заметила маленький яркий свет вдалеке по направлению моего полета, Я быстро оказалась в этом ярком свете и, посмотрев вниз, увидела каменистую землю подо мной, там, где должны были быть мои ноги, и скалистый склон слева от меня. Взглянув на склон, я увидела спину человека, поднимавшегося по склону, и телепатически поняла, что должна следовать за ним». Я изучала его спину и длинные темные волосы, скрепленные кожаной перевязью, короткую тогу из грубого белого материала и сандалии на его ногах, с кожаными застежками, обернутые вокруг его голеней. Помнится я подумала: это не Иисус. Мы достигли выступа, за которым открылся вид на великолепную пасторальную картину. Ярко-зеленая трава, была устлана яркими цветами разных оттенков, не похожими на что-либо виденное мной до этого. Там было множество огромных тенистых деревьев, а невдалеке от этой поляны текла небольшая река, приблизительно 30 футов шириной. Мы вышли на берег реки, и на противоположном берегу я увидела всех умерших людей, которых я знала и любила в своей жизни. Они стояли там одной многочисленной группой. Первыми я заметила своих отца и брата. Они были столь же взволнованы нашей встречей, как и я. Затем я заметила моих разных теток, дядей и кузенов в этой группе. Наконец, я поняла, что люди, которых я не признала сразу, были моими бабушкой и дедушкой, которые умерли, прежде чем я родилась. Так что я никогда не встречала их. Однако я знала, кем они были, и могла телепатически услышать, что они говорили, как сильно они любили меня. Я не помню то, что было надето на них, и даже не помню их внешности, но определенно это были их души, и я нисколько не сомневалась относительно того, кем они все являлись. Прежде чем я смогла подойти и обнять их, мой проводник, поднявший меня на склон, сообщил мне телепатически, что я сперва должна следовать за ним в какое-то иное место. Я последовала за ним вдоль изгиба реки, пока не увидела вдали красивое строение в греческом стиле, ярко-белого цвета, со множеством восходящих к нему ступенек и с огромными колоннами перед ним. Множество духовных существ было одето в яркие белые одежды. Они кружили снаружи, входя и выходя из здания. Мой проводник провел меня внутрь здания, оказавшегося огромной библиотекой, со множеством столов и рядами книг. Множество душ изучали различные книги, и мой проводник сказал мне, что в этом зале находилась книга жизни, описанная в Библии. Мы последовали в заднюю комнату, где несколько духовных существ сидели на стульях, вращавшихся вокруг экрана на полу, который был похож на лодку со стеклянным дном. Они сообщили, что я должна была посмотреть свою жизнь, а затем появились сцены, напоминавшие трехмерные голограммы. Я смогла вновь пережить множество событий моей жизни. Но примечательно, что теперь я была способна ощущать воздействие моих поступков и слов на других людей, с которыми я общалась. Ни один из духов не осудил меня за мои поступки, насколько бы болезненными они ни были для других людей. Но сама я ощущала глубокое сожаление и грусть из-за некоторых моих слов и поступков. Все это, казалось бы, произошло очень быстро, но оказало огромное влияние на меня. У меня было такое ощущение, что эти духовные существа встречались со мной и прежде и помогли мне запланировать мою жизнь перед моим рождением. Они сказали мне, что я могла бы вернуться к моей жизни, если бы я приняла такое решение». Тогда они показали мне на том же самом экране некоторые события из моей будущей жизни, если бы я решила вернуться к ней. Некоторые события определенно произошли бы, а некоторые были возможными, но не обязательными. Далее в моей памяти пробел о событиях, которые произошли после этого. Следующее, что я помню из показанного мне, это доктор, оперировавший меня. Когда он стоял в приемной в хирургической одежде, полностью зеленой, за исключением маски, и разговаривал с моим мужем, в то время как дети сидели позади моего мужа на диване. Я не могла слышать ни слова, лишь наблюдала эту сцену. А затем мне показали живое изображение всех молитв, произносенных моей семьей и друзьями. Каждая молитва выглядела словно отдельная музыкальная нота они были связаны одна с другой и простирались к тому месту, где я находилась. Наконец я увидела, что молитва моей дочери сформировала последнее звено, чтобы достигнуть нас. Внезапно все эмоциональные связи с моим мужем и детьми хлынули обратно в меня. И я вспомнила, как, будучи маленькой семилетней девочкой, я так неистово молилась о том, чтобы мой отец не умер. Мне казалось, что на мою молитву не ответили, и мой отец умер. Я знала, что не могла позволить своим детям расти без матери, подобно тому, как я росла без отца. Это было трудным решением, поскольку я должна была покинуть это место потрясающей безоговорочной любви и неописуемого мира. Но я знала, что я должна была вернуться назад к моей жизни». Мне сказали, что события моего будущего, показанные мне, будут стерты с моей памяти, так же, как и некоторые иные события, показанные мне во время моего опыта. Потому что выбор, который я сделаю в своей будущей жизни, не был бы истинным, если бы мне разрешили сохранить те воспоминания. Мне оставят достаточно воспоминаний, чтобы убедить мой логический разум в реальности моего опыта. И мне дадут безошибочный знак, который будет доказательством того, где я действительно была. Сразу после этого я осознала себя, проснувшись в послеоперационной палате, рядом с моим мужем и детьми, стоявшими вокруг меня. Все, что я описала выше, незамедлительно полностью всплыло в моем разуме. В тот же миг, когда я приветствовала своих любимых, и обещанный мне знак тоже находился там. Этим знаком был не объект. Им являлось то, что я была полностью окутана ощущением всепонимающего мира и удивительной безоговорочной любовью Бога, как невидимой защитной оболочкой. Это удивительное, невероятное по своей силе ощущение оставалось со мной в течение приблизительно трех недель, постепенно исчезнув позднее. После того, как это закончилось, я была уверена более чем в чем-либо когда-либо в моей жизни, что мой опыт был абсолютно реальным. Подарок любви и мира от Бога, который был со мной в течение тех трех недель, был прекрасным доказательством и подтверждением для моего сердца, что я действительно была в духовной обители с Богом. Потому что это было точно такое же ощущение, какое я чувствовала во время своего опыта. Я уверена по сей день. В абсолютной истинности случившегося, я оставалась в больнице в течение 12 дней после моей операции. Какое-то время мое состояние было критическим, но у меня была абсолютная уверенность, что я выздоровью, потому что я знала, что вернулась к жизни по определенной причине, и вернулась надолго. Поначалу я не рассказывала моей семье о своем опыте. Я помню, насколько я была удивлена, когда хирург, спасший мою жизнь, пришел к моей кровати повидаться со мной. Мы никогда не встречались до этого, но он был тем самым человеком, которого я видела, спешившим в операционную. Его экстренно вызвали, чтобы оперировать меня. В отличие от хирурга, делавшего мне операцию на позвоночнике, который мимоходом зашел ко мне и даже тогда не смотрел мне в глаза. Этот хирург был душевным и внимательным. Он проявлял беспокойство обо мне и был рад тому, что я шла на поправку. Спустя приблизительно неделю после того, как я вернулась домой, я должна была зайти в хирургическое отделение, чтобы удалить остатки швов. Мой шов тянулся от грудины до лобковой кости. Я вспомнила о сообщении по поводу воспоминаний, которые убедят мой логический разум в истинности моего опыта. Я помнила, что во время своего опыта видела хирурга, приехавшего для моей операции. И если бы он мог подтвердить то, что я видела, когда он приехал в тот день, тогда это действительно убедило бы мой логический разум в истинности опыта. Хотя я уже знала, что это было реально. Но я также хотела, чтобы и мой муж не сомневался в этом. Поэтому после того, как хирург закончил мой осмотр и сказал, что пока он доволен ходом моего выздоровления, я сказала, что хотела бы спросить его кое о кое-чем случившемся в день моей операции. Я сказала, что во время операции на моей спине, после того, как моя артерия была перерезана и я истекала кровью, моя душа оставила мое тело и вышла из операционной. Я сказала ему, что видела, как он пришел в больницу в тот день, хотя я не знала, кем он был и почему он приехал туда в то время. Я рассказала ему о том, что видела, как он мчался к операционной, и что он был одет в коричневую куртку и нес в руке сумку. Я видела, что он был раздражен из-за задержки у дверей в операционную. Затем я спросила его, соответствовало ли то, что я видела, тому, что произошло в тот день. Его реакция была «Откуда вы узнали это?» Я был в своем офисе, когда пришло сообщение на мой пейджер о том, что меня вызвали в операционную. Я требовался, чтобы провести экстренную операцию. Нужно было определить местонахождение и остановить кровотечение из сосуда, который был разрезан во время операции на позвоночнике. Я не могу припомнить наверняка, но, кажется, он спросил меня, что еще я видела. Кажется, я поделилась о встрече с моими умершими любимыми людьми и немного рассказала о моем опыте. Но я не помню всех деталей, которые я рассказывала ему. Он был явно потрясен услышанным. Я ушла убежденной, что он подтвердил истинность того, что я видела. Одно то, что он приехал в больницу в уличной одежде, вместо того, чтобы быть просто дежурным хирургом уже в больнице, было необычным обстоятельством. Я знала это, и он это подтвердил. Этого было достаточно, чтобы убедить мой логический разум и моего мужа. Во время операции у меня был обнаружен эндометриоз, поэтому мне пришлось также посетить и гинеколога для обследования. Во время посещения он спросил о свежем шраме на моей брюшной полости. Когда я объяснила, что произошло, он воскликнул. «Так это были вы!» Я находился в смежной операционной в тот день и слышал все ругательства, доносившиеся из соседней операционной. «Воздух там накалился от напряжения, скажу я вам». Я не поделилась с ним своим ОСО в тот день, но убедилась, что ругань, которую я услышала, действительно имела место быть. Такое поведение было, конечно же, весьма необычным для операционной. После всех этих лет я присоединилась к Международной ассоциации о околосмертных исследований и впервые публично поделилась своей историей. Я загорелась найти хирурга, оперировавшего меня, и выяснила, что он все еще практикует на Аляске. Я написала ему, чтобы поблагодарить его и спросить, помнит ли он мой случай. Он ответил, что помнит меня, и то, как я делилась с ним своим опытом. Размышляя о своем опыте, я поговорила со своей дочерью, которой было 9 лет тогда и 43 года теперь, и спросила ее, что она помнит о том дне. Она сказала, что они ожидали уже довольно долго когда им сообщили, что выйдет доктор, чтобы поговорить с ними, и что она очень заволновалась из-за этого. Она сказала, что услышала какой-то шум и увидела, как какой-то человек промчался мимо приемной, с таким видом, словно случилось что-то ужасное. Этот человек мчался к лифтам. Она сказала, что это был тот самый человек, которого позднее ей представили как врача, спасшего мне жизнь». Она еще больше переволновалась позднее, когда никто не вышел к ним, чтобы поговорить. Затем хирург, который провел операцию на моем позвоночнике, наконец подошел к дверям приемной, и ее отец вышел, чтобы поговорить с ним. Они оба были так серьезны, что она была убеждена, что я должно быть умираю. Она рассказала, что молилась обо мне тогда. До недавнего времени я никогда не обсуждала с мужем, что видела в тот день. Она очень детально здесь описывает, что муж тоже подтвердил ей, что хирург был в зеленой одежде, кроме маски. В общем, она у всех искала подтверждение тому, что она видела, когда была вне тела. Собственно, на этом и заканчивается ее описание. Но я еще зачитаю некоторые ответы ее. Из дополнительных вопросов. Сравните свое зрение во время опыта с вашим повседневным зрением. И она пишет: Я очень близорука в обычной жизни, а мои очки забрали перед операцией. Но я могла видеть вещи в больнице так же ясно, как если бы на мне были очки. Когда я была на другой стороне, я могла видеть далеко и отчетливо и видела цвета, которые раньше никогда не видела. Какие эмоции вы испытывали во время своего опыта? Я чувствовала себя спокойной и бесстрастной, видя свое тело на операционном столе, и чувствовала себя такой радостной и любимой, когда увидела своих близких. В течение всего своего опыта я чувствовала себя счастливой и полной мира и любви, пока молитва дочери внезапно не соединила меня с моей жизнью на земле и моим желанием воссоединиться с моей семьей. Все страхи за них, грусть и любовь к ним вернулись ко мне. Включал ли ваш опыт убеждения, соответствующие вашим земным убеждениям? Я ожидала встречи с Иисусом, и я ожидала, что буду судима за мои грехи. Но не существовало ни единого элемента осуждения. Так же, как не было и того, что лишь некоторые люди могут претендовать на будущую жизнь после смерти и не было людей, которым не позволили бы иметь вечную жизнь. Это было очень не похоже на то, во что я верила перед своим опытом. Теперь я представляю Иисуса выражением Бога в человеческом образе того, как Бог в идеале хотел бы, чтобы мы жили в наших земных жизнях. О смысле жизни она пишет: мы живем на Земле, чтобы научиться любить глубже и духовно приблизиться к Богу. Про перемены в своей жизни после опыта она пишет. «Моя жизнь изменилась. Вместо страха быть осужденной появилось понимание, что Бог любит меня сверх меры. Я не боюсь смерти и ищу более тесную связь с Богом каждый день. Я стараюсь жить, выражая Божью любовь ко всему, с чем сталкиваюсь». Интересно то, что когда ей показывали события и ее будущей жизни, если она вдруг решит вернуться, там были события, которые произойдут обязательно, и события, которые были возможными. То есть были какие-то судьбоносные события, которые точно произойдут, а были какие-то другие, которые не обязательные. Видимо, не такие важные. И сказано было, что у нее сотрутся все воспоминания об этом. Для, так сказать, чистоты эксперимента, то есть для того, чтобы, для того, чтобы это был ее выбор в конце концов. То есть, конечно, все является нашим выбором, но мне понравилось, что вот не все предписано. И еще такой очень красивый момент: когда все молитвы ее родных и друзей, каждая из них была ноткой такой мелодии, которая дошла до нее, достигла ее там. И последней ноткой была молитва ее дочери. И, собственно, это и убедило ее, что нужно вернуться, так как у нее был такой печальный опыт в семилетнем возрасте, когда умер ее отец. Странно, что она тогда сразу не стала так дотошно спрашивать у всех, кто в чем была и что произошло конкретно. Да? То есть тогда было дочери 9 лет, а сейчас ей 43, то есть, уже столько времени прошло. Вот, но это, конечно, многие пишут, что они не сразу идут к тому, чтобы говорить об этом. Все равно очень красивая история. Еще хотела сказать, что я уже выбрала следующую историю. Это будет очень эмоциональный рассказ мужчины, который в возрасте 18 лет пережил тоже ОСП и очень подробно и даже поэтично описал его. Так что не пропустите следующий выпуск. Пишите мне свои вопросы или комментарии на osu.podcast.gmail.com Спасибо вам, что вы меня слушаете. И я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.